1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast
0: Wereldveroveraars. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. wat ze in het buitenland vinden van de klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion. Over de smeltende gletsjers in de Alpen en wat wij daarvan gaan merken. En we moeten eigenlijk al in 2040 klimaatneutraal zijn. Ondanks heeft de Europese Wetenschappelijke Klimaatraad... de Europese Commissie geadviseerd om in 2040 uit te komen... op een reductie van 90 tot 95 procent van de uitstoot van broeikasgassen... ten opzichte van 1990. Onze eigen Klimaatraad adviseert in lijn hiermee ook in Nederland... de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. Om dit te bereiken moet de overheid nu belangrijke keuzes voorbereiden... en mag het ingezette klimaatbeleid geen vertraging oplopen. Transities in het energiesysteem, de voedselvoorziening en de landbouw... en het gebruik van grondstoffen zijn hierbij cruciaal. Eind dit jaar komt de Raad met het Klimaatplan 2025-2035... met daarin het systeemperspectief, de drie transities en de keuzes die daarbij horen... Gezien de verkiezingen op 22 november zou het denk ik mooi zijn als de raad iets harder doorwerkt en we zo rond 1 november kunnen lezen wat de bedoeling is. Dan kunnen we de politieke partijen nog vragen wat ze ermee gaan doen en ze al dan niet belonen met ons rode potlood. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van WECF International. Aniek. De heetste september ooit. Dit weekend ging het kwik op veel plekken ruim boven de 30 graden uit. Het was ook nog eens de allereerste keer dat we in vijf dagen... vijf op één volgende hitterecords hebben verbroken. Gelukkig kregen de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion... op de A12 bij Den Haag een steuntje in de rug van een waterkardon. Koelden ze toch een klein beetje af. Dat zit, gebruikt, voor voor de ook voor de Zo, zo klinkt zo'n demonstratie. Jij hebt een beetje over het internet gefietst... om eens te kijken hoe ze in het buitenland naar onze demonstraties kijken.
1: Ja, precies. Want hier in Nederland wordt er natuurlijk behoorlijk veel gerapporteerd... over wat er op de A12 gebeurt. Maar in het buitenland dus blijkbaar ook. Allereerst zag ik op Twitter allerlei foto's en filmpjes voorbij komen... van een solidariteitsdemonstratie. Uh, en nee, niet die langs de A12, maar deze was in Oeganda. Uh, en dat was een ja. samenkomst van zo'n tientallen universiteitsstudenten... die samen met elkaar over de weg liepen met de a 12 posters zoals die hier in Nederland ook lopen. Nou, wow. die, uh, die wilden graag op die manier hun steun laten zien. Mm -hmm. En het is niet alleen maar in Oeganda... en via Twitter dat dit soort uh, berichten worden verspreid. Maar sowieso in de buitenlandse media... is er ontzettend veel aandacht voor de snelwegbezetters... van Nederland. Uh, zo sprak ik van de week met mijn uh, kennissen uit Frankrijk. En die zeiden dat de Fransen zelfs wel een beetje... jaloers toekijken naar hoe wij in Nederland... hier uh, protesteren en demonstreren. Want uh, waar
2: zijn ze jaloers op? We nou hebben ja, De Ze zijn aan, dus... bekend
1: om hun eigen gele hesjes, hesjes. Dus die kunnen nogal demonstreren. Maar wat ze bijzonder vet vinden in Nederland is dat dus wetenschappers en ook leraren ook gewoon in hun toga meegaan. Aha. Opa's en oma's en zelfs kleine kinderen, die doen allemaal mee. En eigenlijk werkt dat best wel wat respect op daarin in ja, Frankrijk.
2: Ja. En als jij nou kijk, want je bent ex-jonge klimaatbeweging, je zit er helemaal in, en dan kijk je naar die demonstraties, wat denk jij dan?
1: Nou ja, kijk, ik, er wordt natuurlijk ontzettend veel over gepraat op dit moment. En ik, in zo'n moment, denk... Uh, een gedachte-experiment wat ik dan graag doe... is gewoon even een stapje achteruit zetten... en het proberen te zien een beetje in de, in de langere tijdlijn. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk, of ik, vrij zeker te weten... ik durf er in ieder geval mijn geld op in te zetten... dat we over tien jaar deze mensen eigenlijk gewoon ontzettend helder... of ontzettend dankbaar gaan zijn. Eigenlijk, elke uh, econoom die zichzelf serieus genoeg neemt... om niet in de semantische discussie te vervallen... over wat nou precies wel of niet een subsidie is... is eigenlijk eigenlijk heel helder. Namelijk dat die 37,5 miljard aan fossiele steun... een soort gigantische betonnen muur is... tussen ons en een leefbare toekomst. Ja. En eigenlijk zolang we dit soort bedraven, bedragen blijven investeren... blijven we ons ingraven in dat fossiele systeem. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit... of jij en ik nou minder vliegen, meer vegetarisch eten... of ons afval scheiden. Dus, ja, putte putte putte. <laughs> eigenlijk ja, ik... vind ik het hartstikke ja, logisch... Putte putte putte. dat uh, Extinction Rebellion in dit geval dus alles op alles zet... om die subsidies afgeschaft te krijgen. En voor wie denkt... Nou, we zijn er toch eigenlijk al. Uh, Robjet heeft toch al gezegd dat hij hier iets aan gaat doen. Ja, ja. Maar dat hebben we eerder meegemaakt. Die discussie over fossiele subsidies, die wordt namelijk al decennia gevoerd. En tot nu toe kunnen we ze nog niet op hun woord geloven. Dus ik snap best dat ze blijven zitten. Totdat en dat is de ook wel erg goed. En Ik heb er voelt. ook
2: sympathie voor. Maar het maakt wel degelijk uit wat jij en ik privé beslissen. Want dat is een hele andere stroom. En als de markt op een gegeven moment in een soort beginnende meerderheid laat zien dat we dingen anders willen, dan telt dat ook. Hè. Dus daar ben ik niet met je eens. Maar je zit er lekker in. Uh, ik zou kunnen denken. Uh, de derde dag op rij, ze zijn weer weggehaald... en dan misschien een vierde dag, een vijfde dag. Er treedt ook een soort verlamming op bij het grote publiek. Jezus, jongen, ik wil naar mijn werk.
1: Ja, ik denk dat het tot nu toe, tot nu toe best wel meevalt. Uh, het, het ziet er niet naar nou uit dat dit nou echt een effect heeft... op hoe de, op hoe de rest van Nederland kijkt naar verduurzaming. Mm. Uh, er is afgelopen week een peiling gedaan onder, onder wat lezers van RTL Nieuws. Uh, duizenden mensen waarvan echt wel uh, uit die peiling kwam... dat demonstranten van Extinction Rebellion steeds minder populair worden. Ze hebben eigenlijk helemaal niet zoveel steun in Nederland. Maar hun eisen daarentegen hebben wel degelijk steun. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je eigenlijk gewoon... Al, elke keer gebeuren dat de pu publieke opinie eigenlijk best wel snel Meeschuift met wat er in de realiteit gebeurt. Kijk, acht jaar geleden, toen uh, Greta Thunberg en haar uh, collega's, wil ik zeggen, maar eerder schoolvrienden, ja. voor het eerst uh, de straat op gingen voor een scholierenstaking, toen vonden we dat ook allemaal uh, helemaal raar. Inmiddels zijn die uh, scholierenstakingen ook volledig genormaliseerd. En ik denk elke keer dat het dus weer mee zal gaan uh, opschuiven. En extreme acties zoals deze zorgen er ook voor dat een steeds grotere groep aan klimaatbewegingen ook weer wordt gezien als gematigd en daardoor meer sympathie krijgen. Ja,
2: en de, 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 de messages in het begin, die worden niet uh, heel erg gewaardeerd, maar de boodschap wel.
1: BNR duurzaam.
2: Klimaatonderzoekers van Wageningen University en Research hebben afgelopen week meegedaan aan de loodzware jongvrouwmarathon. Ze vragen daarmee aandacht voor de problemen met de snel smeltende gletsjers. Want die gaan echt heel snel. Tim van Hatten was één van hen. Fijn dat je er bent, Tim. Uh, Hoe is het met de benen? Ja, die zijn flink zuur, maar het gaat eigenlijk best goed. Ja, je staat zelfs hier. Jij zei net vlak voor de uitzending... een marathon kan je een beetje vergelijken met klimaatverandering. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, kijk, om um, um klimaatverandering aan te pakken... heb je een lange termijn aanpak nodig. We hebben eigenlijk een heel helder doel. Hè. We weten waar, waar we naartoe willen. Die anderhalve graad, dat is waar we met z'n allen alles op alles in moeten zetten. Mm. Uh, de tijd dringt enorm. Nou, uh, wij, wij hadden pacers die ons uh, konden inhalen. En als die je inhalen, dan. Uh, of uh, een soort uh, bezemwagen was het. Uh, als die je inhaalt, dan. Uh, dan, dan, nee, ja, dan je eruit. Ja. Dus de tijd dringt enorm. Maar het belangrijkste is: uh, het parcours wordt eigenlijk steeds zwaarder. We hebben natuurlijk veel te lang gewacht om uh, klimaatverandering echt serieus aan te pakken. Ja. En daardoor uh, ja, wordt het parcours steeds zwaarder en steiler. En uh, ja, die jongvrouw Marathon, die, uh, die finisht naast de Eiger Gletscher. Nou ja, dat is. Een van de plekken waar uh, dat hele abstracte fenomeen van... Uh, we hebben natuurlijk bij klimaatverandering heel veel over subsidies... en allemaal maatregelen en de energietransitie. Maar uh, bij die gletsjers in de Alpen kun je klimaatverandering gewoon echt recht in de ogen kijken, letterlijk zien, je ziet ze ja. kleiner worden... Je ziet, ze, je ziet het letterlijk afbrokkelen. Mm. En uh, ja, dat is heel erg indringend. Dus ik vond dat een hele me mooie metafoor om deze marathon te lopen.
2: Ja, je zegt heel veel gelijk. even, uh, even uh, ophakken... want allereerst dat parcours wat steeds zwaarder wordt... heeft misschien ook als risico in zich dat je dan als, als burger... want we praten er al twintig jaar over, denkt van... ja, het wordt nu zo zwaar, ik ga niet meer mee rennen.
0: Ja, dat is het allergrootste gevaar van de hele klimaatactie waar we nu eigenlijk in moeten zitten. Mm -hmm. dat, dat mensen aan het afhaken zijn. Ik zie ook heel veel, vooral ook jonge mensen om mij heen die wanhopig aan het worden zijn en niet meer geloven dat we het nog kunnen aanpakken. Ja. Hoe, hoe houden we die erbij? Nou ja, ik denk we moeten heel goed blijven uitstralen en vertellen dat het nog niet te laat is. Dat stond Um, letterlijk in het laatste IPCC-rapport... dat was de kernboodschap van het laatste IPCC-rapport. Mm -hmm. uh, nou, ik heb er vorig jaar een boek over geschreven... de Only Planet Klimaatgids voor de 21e eeuw... waarin ik heel duidelijk aangeef... van welke oplossingen we allemaal al hebben... Even, even uh, tussendoor.
2: Superleuke klimaatgids, hè? Met de hele leuke dingen waar je echt blij van wordt. Dus uh, de, de, zoek die
0: gids op. Maar wat was je laatste zin? Nou ja, de, de, dus we moeten um, de oplossingen... om het hele probleem aan te pakken... die zijn voor het overgrote deel zijn die er al. En we moeten moeten dus mensen uitleggen wat er moet gebeuren... om al die oplossingen te gaan inzetten. En we kunnen het heel veel hebben over uh, nou ja, die subsidies afschaffen. Maar het gaat er ook om, uh, als we die subsidies afschaffen... wat gaan we dan met dat geld doen? Wat gaan we dan wel met ja. dat geld doen? En hoe gaan we dat geld slim investeren? Ik merk ook dat je door op hoogte gerente hebben... heel veel zuurstof over hebt voor hele lange zinnen.
2: Ik wil eerst even weten, zo'n marathon is normaal 42 kilometer, 192 meter. Eigenlijk al niet te doen voor een normaal lichaam. Die, die op hoogte marathon, hoe zwaar is die?
0: Ja, dit is, uh, ze zeggen, een van de zwaarste marathons uh, ter wereld. Nou, uh, ja, ik heb ze niet allemaal gelopen, maar deze kan besef, uh, bevestigen dat dit een hele zware is. Uh, want hij heeft uh, 2000 hoogtemeters. Hè, dus wow. je gaat uh, eerst 24 kilometer redelijk vlak. <laughs> en daarna komt de muur van Wengen, zoals die dan heet. Ja, ik ken hem, ja. En uh, nou ja, daar gaan uh, heel veel lopers uh, helemaal kapot. Ik ging vroeger altijd skiën toen dat nog heel leuk was. Maar <laughs> ja. uh,
1: nou, skiën naar beneden is altijd makkelijker ja, dan naar boven weet hoe, lopen.
2: Ik weet hoe stijl het is. Verschrikkelijk. Ja. Nou, was het ook nog gigawarm dit weekend. En je zei het net al, dan finish je naast zo'n zo wegtrekkende en die, die elk jaar heel veel meters korter wordt.
0: Uh, kan je omschrijven wat dat met jou doet toen je dat zag? En, en hoe ga je dat de rest
2: van de wereld vertellen?
0: Nou ja, ik moet zeggen, kijk naar die muur van Wengen... dan loop je zo omhoog en dan langzaam... Dan, dan zie je die gletsjer en uh, nou ja, je komt daar steeds dichterbij. Want je loopt daar zo heel dichtbij. En uh, ja, ik vond het echt een, een heel emotioneel moment... Om die, om die gletsjer gewoon recht in de ogen te kijken. Nou, je bent dan eigenlijk helemaal kapot. Hè? Want uh, mm. ja, ik bedoel, dan heb je er uh, 38 kilometer op zitten... en dan moet je nog heel flink uh, veel hoogtemeters maken. Uh, ja, en dan zie je die gletsjer face-to-face. Uh, uh, -face en je ziet zelfs uh, een beetje ijs afbrokkelen... Um, ik vond het echt een heel emotioneel moment. En wat, wat heel mooi was, ik kreeg op dat moment kreeg ik een, uh, een appje van mijn moeder Die zei, je bent er bijna. Dat zag ik zo op mijn telefoon voorbij komen. Nou, ik, ik, ja, het was echt een emotioneel moment. En fantastisch uh, om, uh, ja, om dan ja, de finish te halen.
2: Dat wel, maar het wel... Op een hele rare plek. Ja. Want als we het gaan analyseren. In normale omstandigheden sneeuwt het in de winter. En dan neemt die gletsjer weer wat toe. In de zomer smelt hij een beetje. En dan grosso modo blijft hij hetzelfde. Dan is het in balans. Maar die balans is al heel lang weg. Ja. Heb jij een overzicht, zo'n beetje over de hele wereld? Want ik was ooit op Spitsbergen,
0: daar zag ik het ja, al heel lang geleden. Hoe, hoe gaat het met die gletsjers wereldwijd? Nou ja, eigenlijk zijn de meeste gletsjers wereldwijd uh, heel snel aan het verdwijnen. Dat is uh, de keiharde conclusie. Um, eigenlijk, uh, nou ja, vorig jaar een uh, wetenschappelijke studie gepubliceerd... Uh, waaruit bleek dat uh, eigenlijk de verwachting is dat in 2100... de helft van de gletsjers wereldwijd uh, al is verdwenen... bij het um, IPCC uh, anderhalve graden scenario. Hè? En, dus, en we
2: zitten op 2,5 graden plus. Nou ja, dus nu.
0: we koersen nog steeds op, uh, niet op die anderhalve graad. Dus dan, dan weet je, dan, nou ja, dan zijn er nog veel meer gletsjers verdwenen. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk heel erg slecht nieuws, ja. natuurlijk. Nou, hoe, hoe
2: slecht is het? He, want en, op een aantal plekken weet je dat mensen direct afhankelijk zijn van het leven in en onder Maar in Nederland zullen heel veel mensen zeggen: ja, ja, dan kunnen we niet zo makkelijk meer wintersporten. Oké, okay, gaan we wat anders doen op een, op een opblaasbanaan of zo. Maar hoe erg is
0: het voor ons? Nou, wij, ook wij gaan hier uh, de uh, gevolgen van krijgen. Want uh, eigenlijk zijn die gletsjers dat is onze, een, een deel van onze zoetwatervoorziening. He, de, de, dat, dat is smeltwater dat komt via de uh, eigenlijk bij ons terecht uh, en wat je gaat zien is dat uh, nou ja die, die gletsjers in de Alpen eigenlijk nog sneller zullen verdwijnen dan, dan de gletsjers gemiddeld wereldwijd horen we ook niet vaak hè? want Europa is gewoon de hotspot van deze planeet absoluut wij gaan het
2: hardst omhoog hier
0: ja hier is de temperatuur het hardst gestegen en, en uh, ja dus de gevolgen die nou ja de afgelopen zomer uh, we hoeven het er niet over te hebben wat er allemaal de afgelopen zomer allemaal niet gebeurd
1: is ja. maar wat maar die... betekent het voor die drinkwatervoorziening want je noemt het maar betekent dat dat wij in de toekomst misschien wel geen zoetwater... water meer hebben om onze ja, te om, voor, vooruit onze kraan? Ja. Hoe, hoe hoog is de nood? Nou ja,
0: het gaat, het gaat zeker gevolgen hebben voor onze zoetwatervoorziening. Vooral de landbouw gaat er heel veel last van krijgen. Wat je, wat je, nu, wat je, wat je gaat zien is dat, dat de Rijn steeds vaker echt droog zal vallen. En ja. hè, nu hebben we heel vaak laag, lage waterstanden op de Rijn. Dat levert problemen voor de scheepvaart. Maar echt droog? Ja, de, 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 als, er geen, als het heel lang niet regent in het Rijnstroomgebied. en, en er is uh, geen of nauwelijks smeltwater meer. Ja. dan, dan, uh, dan zit, er, uh, zit er geen water meer in. Maar dat in is ook een drama
2: voor de visstand. en voor de hele biotoop. Dus het ja. is nogal wat wat je zegt. Voor
1: ons als doorvoerland. en onze hele economie is afhankelijk van die rivieren. Ja,
0: absoluut. Dus, dus, dus daarom is het. Uh, Des te belangrijker, en veel mensen beseffen dat niet... dat, dat, die, ja, dat, dat we zorgen dat die gletsjers zo, uh, zo langzaam mogelijk uh, smelten. Want dat, om het helemaal te stoppen, ja, dat is eigenlijk al, uh, dat, die fase zijn we al voorbij. We zijn we
2: al bijna voorbij, dus ja. we moeten remmen en misschien op den duur omdraaien. Nou was dat de drinkwatervoorziening, maar we zitten ook nog met de zeespiegelstijging... wat weer door andere smeltende gletsjers komt.
0: Ja. Ja, ja, dus die gletsjers die dragen ook nog bij aan, aan de zeespiegelstijging. Nou zijn de Alpengletsjers redelijk kleine gletsjers. Dus die bijdrage is nog en, enigszins beperkt. Maar we hebben het natuurlijk over Groenland, uh, Antarctica. Dat is ja. een heel ander verhaal. Mm -hmm. Dus uh, ja, we, we krijgen aan de ene kant uh, te maken... met uh, enorme uh, periodes van droogte en watertekort... door, uh, door het verdwijnen van die gletsjers. Aan de andere kant uh, zeespiegelstijging. Daar krijgen we weer verzilting en uh, zoutwater dat op ons land binnenkomt. Ik ging een stukje wandelen en ik kwam somberder terug dan ik wegging. Ja.
2: <laughs> Tim, in 2012... We, Hadden we in uh, Tuszynski, ik was daarbij de film Chasing Ice... Uh, die ken je misschien. Uh, uh, hele grote gletsjers uh, die terugtrekken in, in kaart gebracht. Het is dus elf jaar geleden... en dit was de, de, de hele jaar toen al... de, de gletsjerproblemen en al zijn hevigheid was toen al te zien... Uh, wat hoop jij nu te bereiken
0: met wat jij nu doet? Wat moet er gebeuren? Nou ja, kijk, ons motto was... Uh, um, it's not too late to run for climate. Hè. Onder dat motto waren wij met z'n allen die bergen om aan het rennen. Trouwens met tien mensen. Dat was trouwens wel mooi, want we waren um, over het hele parcours verspreid. Uh, van, we waren, iemand van ons was bij de top de honderd uh, geëindigd. En uh, we waren zo'n beetje bij de bezemwagen. Dus dat was wel heel mooi. Overal waren climate stripes te zien. Maar wat we willen bereiken, is dat, we, um, uh, dat het nog niet te laat is. Hè. Dat we nog uh, ongelooflijk veel handen perspectief hebben en oplossingen om het probleem zo klein mogelijk te houden.
1: DNR Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens.
2: De gletsjers smelten. Veel sneller nog dan we eerder dachten. En het heeft hele grote gevolgen voor de mensen die eromheen wonen. Maar ook voor ons, hoorden we zojuist al van Tim van Hattem. Hij is een van de klimaatwetenschappers die dit weekend meededen... aan een marathon in het Alpengebied. En is er ook, en dat is ons groene geweten. Tim, uh, je, je begon net al een klein beetje die kant op te gaan. Kunnen we er nog iets tegen doen, tegen die smeltende gletsjers? Bijvoorbeeld met technologie.
0: Ja, kijk, het allerbeste wat we dat tegen kunnen doen. is stoppen met de uitzoot van fossiele brandstoffen.
2: Maar je hoort wel eens, dat zit er al in. En dat effect gaat er tienduizenden jaren door. Dus...
0: Ja, dus, dus eigenlijk. Uh, ja, het slechte nieuws bij die anderhalve graad. Is, is er al. gaan er al een hele hoop van die gletsjers verdwijnen. Uh, nou ja, er worden, worden in de Alpen ook geprobeerd. met de dekens over de gletsjers heen leggen. en dat soort dingen. zodat ze zo, zo min mogelijk opwarmen. Dat is natuurlijk. Ja, dat zijn een beetje de pleisterplak oplossingen. Ja. Um, ja, heel veel kunnen we er niet tegen doen. En wat, wat ook nog kan, kan gaan gebeuren, is dat uh, de landen in de Alpen denken van ja, dat, uh, dat water willen we eigenlijk zoveel mogelijk bij ons houden. Dus uh, dat ze, dat ze stuwdammen gaan bouwen en dat soort dingen om dat water te houden water... Als we dus... nou denken aan versneld CO2 uit de lucht te halen, is dat nog wat? Uh, nou ja, de beste manier om dat te doen... Uh, dat is een technologie die bestaat al uh, een aantal jaren. Uh, 3,8 miljard jaar. En dat is uh, heel erg stevig inzetten op uh, natuurherstel. Ja. En dat is eigenlijk de oplossing... Uh, in de Dat Nee, maar klimaat... dan
2: lucht wassen en andere onzin, hè? want dat, dat schiet toch niet op.
0: Absoluut. Ik, ik, ik zou zeggen, uh, laten we op hele grote schaal... en gelukkig is er, uh, dat weten heel veel mensen nog niet... Hè, maar naast het Parijsakkoord is, uh, is er ook nog een heel belangrijk ander akkoord gesloten... het Montrealakkoord, ja. waarin we wereldwijd hebben afgesproken... dat we 30% van het land en 30% van de zee gaan beschermen. En uh, ja, de helft van alle CO2 die wordt opgenomen door onze biosfeer, door onze natuurlijke systemen. En wat we aan het doen zijn, is dat natuurlijke systeem stelselmatig aan het afbreken. En als we daar nou eens mee stoppen en dat die, die natuurlijke systemen... mangroven, bossen, uh, graslanden, wetlands, noem maar op... weer op grote schaal gaan herstellen... Ik zeg niet alleen beschermen, maar ook weer laten groeien. Herstellen, ja.
1: En wat ik me afvraag, die Montreal, het Montreal-akkoord zegt natuurlijk inderdaad... dat we de natuur moeten gaan beschermen. Zou dat niet eventueel ook in de weg kunnen staan... van misschien nieuwe technologieën die we nodig hebben... om die gletsjers te beschermen?
0: Dat, dat zou kunnen, maar, maar ik denk dat um, uh, altijd een, een natuurlijke oplossing... De, de prioriteit moet hebben. Dus we, we hebben ook heel veel technologie nodig. Technologische oplossingen uiteraard. De energietransitie, circulaire economie. Alles waar we het al jaren ook en, over hebben. En, en? Ja. Maar... Um, dat mag nooit ten koste gaan van, uh, van die natuurlijke... Uh, eigenlijk het, het regeneratievermogen, het herstelvermogen van de natuur zelf. En, ja. en, uh, Waarschijnlijk ja. gaat het ook het snelste, toch? Dat gaat het snelste en dat is het goedkoopste en het efficiëntste.
2: Ja, dat zijn hele goede argumenten, ook economisch gezien. Jij zegt ook vaak, het is zaak dat de economie in balans komt... met een ecologisch systeem. Wat, wat, dan heb je het over een hele fundamenteel andere economie.
0: Ja, absoluut. Kijk, in ons hele economische denken, wat nu heel erg gericht is op economische groei, hè, maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: van ja, onze econo economie groeit al, uh, al decennia niet meer. Als we zouden meerekenen wat de schade is die die economie toebrengt aan bijvoorbeeld de natuur of ja. aan de gezondheid van mensen. En als wij dus weer die waarde van natuur mee gaan wegen in onze economie, dan uh, komt er een heel ander verdienmodel. Even voor jullie allebei. Uh, we zijn er heel lang mee
2: bezig, we doen ons best, we rennen een marathon op hoogte. Moeten we niet gewoon eh, eerst met z'n allen een rafijn instorten... voordat we gaan veranderen, Aniek?
1: Ja, uh, misschien wel. <laughs> er zijn natuurlijk verschillende theorieën die laten zien... dat mensen inderdaad echt pas in beweging komen... als ze eenmaal zo'n ramp hebben meegemaakt. Maar ik probeer toch de optimist uit te hangen... die zegt dat we het niet nodig hebben. Want het gaat zo ontzettend veel levens, uh, levenskosten. Ja.
2: Maar dat moeten we ons wel voor ogen houden. Hè? Er zit pijn op de lijn en we moeten radicaal
0: om. Zelfs
1: anderhalve graden opwarming gaat ons ontzettend veel mensenlevens kosten. Ja. Daar moeten we maar ook gewoon ja, eerlijk over zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat we, dat we heel erg moeten beseffen dat er een hele grote, hele snel groeiende groep mensen is die echt wel anders wil. En natuurlijk zijn er heel veel uh, gevestigde belangen en uh, uh, nog steeds ontkenners en, en uh, mensen die hun kop in het stand steken. Maar de maar de, de de, de beweging uh, van onderop van mensen die echt wel wil veranderen die is zo snel aan het groeien dat ik daar wel hoopvol over ben um, maar, de, maar de, uh, het risico vind ik nog steeds dat, dat er ook heel veel mensen aan het afhaken zijn die denken van ja het komt toch niet meer goed ja, en, en in... ik denk dat we daar tegenwicht moeten blijven bieden om die mensen uh, te motiveren dat het nog wel kan
2: Ja, en dat mensen die, die wel willen dat ook echt een keer gaan uitspreken binnen het hele verhaal zoals het echt reëel is hè? Ja. bijvoorbeeld politici op 22 november vertel het ware verhaal en maak het dan behapbaar voor ons allen. Ik ga je enorm bedanken, Tim van Hattem... van Wageningen University and Research. Dank voor je komst en uh, straks maar weer de benen omhoog, zou ik zeggen. Annick, jij ook enorm bedankt. Dank je wel, Harm. Dan nog even dit. Het gaat niet goed met de waterkwaliteit in de Maas. Er worden steeds meer schadelijke stoffen in de rivier geloodst... en door klimaatverandering staat het waterpeil lager dan voorheen... waardoor die schadelijke stoffen vaak minder worden verdund. Die waarschuwing komt van de drinkwaterbedrijven. Ik vond het nogal verontrustend... Een jaar geleden sprak ik in dit programma met Annemarie van Wezel... professor Environmental Ecology aan de Universiteit van Amsterdam. En ik laat je graag nog even horen wat zij toen al vertelde... over de waterkwaliteit in ons land.
1: We hebben natuurlijk vier van de vijf de laatste zomers... waren superdroog, um, dus dat is echt wel bijzonder. En die lage afvoeren die leiden ook wel tot een slechtere waterkwaliteit. Maar met de waterkwaliteit in Nederland is het slechter gesteld. Nederland bungelt echt onderaan wat betreft waterkwaliteit. En daar kijken we altijd naar zowel de ecologische kwaliteit... dus wat is de kwaliteit van de natuur... maar we kijken ook naar de chemische waterkwaliteit... hoeveel stofjes zitten erin. En op beide doen we het niet goed. Tegelijkertijd gebruiken we met z'n allen... en dat zijn niet alleen de boeren, dat zijn ook... Industrieën en wij zelf als consumenten gebruiken we steeds meer stoffen, chemicaliën en in steeds grotere volumes. En ja, die zie je terug in het water. En dat is één van de redenen waarom het met de waterkwaliteit slecht gaat. Naast inderdaad die hoge concentraties nitraat en fosfaat.
2: Zo, dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.